Rok 1970. Národní galerie v Praze. Pracuje tu věhlasná odbornice na staré koberce, Regina Kubačková. Pořádá a zkoumá sbírku asijských koberců. Představuju si její malou kancelář. Dokonalý pořádek na dřeveném pracovním stole kafe a psací stroj. Bezpočet knih srovnaných v knihovně. Jednoho dne se k ní dostane článek. Napsal ho německý expert na osmanské koberce, Kurt Erdmann. Je to článek, který otřásl celým světem odborníků a spiratelů koberců. Doktorka Kopačková je svědavá. Přisouvá si šidly blíže ke stolu, naklání se na text a začíná číst. Článek se jmenuje Koberec demaskovaný. Popisuje, jak experti odhalili falzifikát v prestižním Victoria and Albert muzeu v Londýně. Jde o starý anatolský koberec s bílou půdou, který měl být 3 až 400 let starý. Jenomže nové provedené testy barvy ukázaly, že koberec nebyl vyroben dříve než na konci 19. století. Ze stálé sbírky v muzeu v Londýně byl koberec okamžitě vyňat. Doktorku Kopačkovou polévá pot. Stejný turecký koperec s bílou půdou se totiž nachází také v jejím depozitáři o několik paterníž. Představuju si, jak se zvedá a rychlými kroky míří do depozitáře. Přesně. Na tom bílém koberci se jí vždycky něco nestálo. Posloucháte Zvuk umění. Podcast Národní galerie Praha, ve kterém vás zveme dál za zdi Národní galerie a blíže k velkým dílům a jejich příběhům. Já jsem Ivana Uhlířová a dnes se vydáme po stopách jednoho bílého koberce, falzifikátu, který má Národní galerie v Praze dodnes ve své sbírce. Stopy nás provedou klikatou cestou. Z jednoho římského bytu plného knih přes anatolské maloměsto v západním Turecku až do Transylvánie ve středním Rumunsku. Do míst, kde působil největší padělatel koberců Theodor Tuduk. Ale začneme v pražském depozitáři, kam tentokrát nevstupuje Regina Kopačková, ale moje spoluvypravěčka, dokumentaristka Brit Jensen. Tady přede mnou, v místnosti bez oken, na velkém stole, leží rozrolovaný koperec. Je to on, falsifikát, který vypadá jako koperec Selendy ze 17. století, takzvaný koperec s bílou půdou, tedy pro lajky bílý koperec. Je na něm takový vzor na kraji a ten vzor je modrý, a červený, trošku zelený, něco, co vypadá jako kitky, ale asi to nejsou kitky. Nejsou to kitky, říká se tomu mraky. Zdobí koperec po celém jeho okraji 
ale jeho hlavní motiv jsou ptáci. Jsou to vrány nebo kavky. Těch ptáků je vlastně tři. Mají jednoduše nakreslené tělo, trochu přidlouslé, se šlutým obrysem. 20, 20 ptáků. Bílý koperec je krásný, se svými létajícími ptáky. Zároveň je ale také nositelem prasvlastního příběhu. Po odhalení londýnského falsifikátu v 60. letech nebylo dlouho jasné, odkud falešný ptačí koberec pochází. Velmi záhy se ale začaly objevovat další kusy po celém západním světě. Stopy vedly k dílně rumunského padělatele Teodora Tuduka. Už to je. Good morning. Good, Good morning. morning. Good morning. Okay, I think na obrazovce se objevuje hlava Stefana Juneska a v pozadí pracovna plná knih v jeho římském bytě. UNESCO je světový expert na rumunského padělatele Teodora Tuduka. Byl to UNESCO, který po mnoholetém pátrání jako první Tudukový aktivity plíše popsal a také smapoval jeho falešné koberce po světě. Ale také UNESCO v osobní příběh je až skoro osudově svázaný s Tudukovým. Let's start from the beginning. Tell me how how you became interested in old carpets. I am born, I am born in Transylvania. I started UNESCO in se narodil v Transylvánii, yes. neboli Sedmihradsku, a studoval na inženýra v Bukurešti. Pak, v roce 1975, měl to štěstí, že se mu podařilo ze země odjet se svou italskou ženou. A až v Římě začal UNESCO objevovat, jakou roli sehrálo Rumunsku a zvlášť jeho rodná Transylvánie ve historii koberců. Je to možná trochu překvapující, ale právě Transylvánie neboli Sedmihradsko se nečekaně vetkalo do historie anatolských koberců. Koberce s bílou půdou setkali v západním Turecku, v jednom malém městě jménem Selendy. Vázaly je ženy od druhé poloviny 16. století do počátku 18. století. Vzory uměly z paměti. Jeden z nich byly právě naše kavky nebo vrány. Koberce se často pojmenovávají podle místa, kde byly vyrobeny. Proto se jim dnes říká koberce Selendy. Bílé koberce ze Selendy byly prý určené do lázní. Jejich bledost ladila s bílým mramorem. Pokládali se přes mokré podlahy, aby návštěvníci neuklouzli. Stejně jako turecké koberce s jinými vzory putovaly také do Evropy, kde byla po nich silná poptávka. A právě zde 
získává Transylvánie svou důležitost v našem příběhu. Po staletí vedla jedna z obchodních tras mezi Tureckem a Evropou právě přes Transylvánii. A odtud koberce pokračovaly dál do Evropy. Ale podstatný počet také v Transylvánii zůstával. V protestantských kostelích se věšely jako dekorace na zdi a na lavice. A vysí tam dodnes. Yes. 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 Nadšený se svého nového objevu, Jonesku začal jezdit do Rumunska navštěvovat kostely. A také sám začal kuberce postupně spírat. A pak se stala ta náhoda, která Junesku v životní příběh navždy propletla s Tudukovým. Bylo to někdy na počátku 90. let, když Jonesku přijel z Říma navštívit Černý chrám v Brašově. Na jeho zdech vysí snad nejvýznamnější sbírka anatolských koberců v rumunských kostelích. Když se vrátil do Bukurešti, byla sobota a zrovna probíhala malá aukce. Na této aukci Jonesku ke svému velkému překvapení najednou uviděl bílý koberec s ptačím vzorem. V katalogu byl popsaný německy jako Vögeltepich. A tak se stalo, co se prostě stát muselo. Příští den Jonesku koberec koupil. Byl velmi spokojený. Takové nečekané štěstí. Když se ale Junesku vrátil domů do Říma, jeho manželka nebyla nadšená. Ke koberci namítala, že má hrubou vlnu a mrtvé barvy. Junesku ji umlčel tím, že kopercům nerozumí. V tento moment si byl Junesku pravosti koberce tak jistý, že by na něj vzadil celý svůj dům. Jonesku postupně nový koberec ukáže různým prodejcům v Říně a všímá si, že je koberec velmi zajímá, ale tak trochu podivuhodným způsobem. Jeden obchodník dorazí až z Milán, jen aby si koberec mohl prohlédnout. Joneska to celé trochu zneklidňuje. A tak bere koberec pod paži a odjíždí do Florencie za Albertem Borálevim, jedním z největších odborníků na anatolské koberce. Borálevi si koberec pořádně a s velkým zájmem prohlíží. Pak se otočí na Joneska a říká. Pane Jonesku, gratuluji. Vlastníte nádherný koberec s ptačím vzorem od Tuduka.
at that time I had never heard this name. Ten den Jonesku uslyšel jméno velkého padělatele Teodora Tuduka poprvé. So I started to collect information. Tenhle moment se stane začátkem UNESCOvá pátrání po Tudukovi. Jezdil po různých evropských i amerických sbírkách. Potkal se s Tudukovými spolupracovníky i členy jeho rodiny. Našel jeho kresby a také koberce, které jim odpovídaly. A kupoval jeho koberce, tentokrát záměrně. Theodor Tuduk se narodil stejně jako Jonesku v rumunské Transylvánii, ale o dost dřív. Jeho rok narození byl 1888. Jako mladý odjel studovat na obchodní akademii do Budapešti a tam se rychle ukázalo, že má pro koperce talent. Vyznal se v nich a měl k ním vztah. Z Tudukova života se zachovalo jen málo dokumentace a fotek. Jonesku ale našel jednu malou portrétní fotku z jeho mládí. Je černobílá. Možná byla vyfocená ještě za jeho studií v Budapešti. Tuduk na ní má krátké upravené tmavé vlasy, malinko odstávající uši a knírek. Dívá se odhodlaně přímo do objektivu. Dá se tušit, že míří vysoko. Po návratu do Rumunska se stal největším odporníkem na koberce ve své zemi. Restaurování rozuměl. Byl schopný se starého fragmentu vyrobit celý anatolský koperec. Ale Tuduk byl také šarlatán. To se ukázalo, když otevřel nejdřív jednu dílnu na restaurování koberců v Bukurešti a pak rychle další na venkově v Transylvánii. Koberce se tu vázaly na velkých lucných dřevěných stavech. Na tuto práci zaměstnával ženit Katleny. Sám Tuduk se staral o obchod a také o design. Repertoár svých dílen brzy rozšířil, začal kreslit a produkovat repliky starých osmanských koberců. Měl široký repertoár starých vzorů. Dělal takzvané lota, holbajny, ušaky, čintamany, škorpiony a samozřejmě také ptáky. Jinými slovy, Tuduk začal vyrábět falzifikáty. Dalo by se říct. Výborně. Pojďte do druhého patra. Jako doleva, tam je podest, doleva se na pro vás přijde. Ředitelka spírky starého umění se jmenuje Olka Kotková. Má kancelář v horních patrech Šternperského paláce. Staré sochy a malby všude po stranách, jak stoupám nahoru. Tak 
Tak já jsem přišla sa vámi, protože natáčím takovou epizodu do podcastu o jednom bílého, o jednom bílým. Koberci. Koberci. A jak se sklonuje to bílý? Olka Kotková se zabývá problematikou fals ve výtvárném umění. O, o bílém koberci. Jo, o bílém koberci. A začínáme se stánlivě nejjednodušší otázkou. Co to je falzum? Ta věc vypadá jednoduše, že by vám teď odpověděla v jedné větě. Bohužel to tak úplně není. Nejprve, než vám odpovím na toto, tak si musíme říct, co to je originál. Originál, to je původní umělecké dílo, který nějaký umělec vytvořil na základě své vlastní kreativity. A co udělal ten padělatel, ten falsifikátor? Ten si tenhle ten koncept nějakého jiného umělce přivlastnil a vydával to za dílo toho domělého umělce. Ovšem, právní definice padělku Právník by vám říkal, tohle nestačí. Kdyby byla skutečně nějaká kauza, kterou by řešila policie a orgány správní, tak by řekli, no to úplně tak jednoduché není. Tato ta uměnovědná definice. Tady je důležité to, že padělatel nebo nějaký člověk od něj to dílo chtěl prodat jako to dílo toho domělého autora. Teodor Tuduk nejen vyráběl kopie starých koberců, ale také je začal prodávat. A byl divokým obchodníkem. Organizoval například setkání na rumunských zámcích. Sezval evropské sběratele, ale na zdi umístil vlastní falza vydávaná za anatolské originály. Vydal falešnou knihu. Uh, he published a fake book. UNESCO náhodou na aukci našel jednu její kopii. Mělo jít o snalecký katalog asijských kuberců. Ale kniha byla napsaná profesorem, který nikdy neexistoval. And it was published in of the Black Church. Byla vydaná rumunským nakladatelstvím, které taky nikdy neexistovalo. There were authentic pieces mixed with a na jejich stránkách byly fotky, jak pravých osmanských kuberců, tak tudukových fals, bez rozdílu. Jeden obchodník, který s tudukem spolupracoval, vyprávěl, jak mohl díky falešnému katalogu tudukový koberce prodávat dál s velmi dobrým ziskem. Koberce prodával v Evropě i v Jižní Americe. Sám Tuduk také občas jezdil po Evropě s velkým kufrem plným koberců a prodával. Své koberce Tuduk nepovažoval za falze. Bral to tak, že svým klientům nabízí koberce, jak turecké originály, tak z vlastní produkce. Je na klientovi. Jak se v tom zorientuje? A jak, jak se to vůbec stane, že Národní galerie má nějaký falzum ve své spírce? Stává se to takto. 
třeba veřejnost, lidé si můžou myslet, že všechna díla proskouváváme, ano, my se snažíme, ale máme tady 400 tisíc děl. Takže opravdu třeba samozřejmě a priori se zkoumají všechno, než se třeba kupuje obraz. Jo? Když jsme teď kupovali, teď máme čerstvou zkušenost, kupovali jsme středověkou sochu, tak jsme dostali to restaurátoři, dostali to chemici, abychom prostě věděli, že tam není nějaká nesrovnalost. Kdyby se objevila, zkoumáme dál, a nebo, nebo to dílo nekoupíme. Ale do Národní galerie se různými způsoby dostali třeba i v poválečních konfiskacích celé konvoluty obrazů. A mezi tím, třeba mezi tak obrovskými konvoluty soubory děl, samozřejmě třeba byla i falza. A také přiznejme si, třeba někdy v 70. nebo v pováleční době se, dejme tomu, ta díla zkoumala dle možností tehdejší vědy, ale třeba se na to nepřišlo. Je na večer slavného dne, kdy na prezidentský stolec Československé republiky vstoupil nejlepší syn pracujícího lidu, Klement Kotval. I náš bílý koberec se do galerie dostal jako výsledek turbulentních historických událostí. Kdyby nebyl v roce 1948 žádný komunistický převrat, tak by pravděpodobně v depozitáři Národní galerie nebyl žádný bílý koberec s ptačím vzorem Otuduka. Náš bílý koberec patřil původně manželům Humlbergrovým. Franz Humlberger byl hutní odborník a do roku 1945 byl generálním ředitelem hutí Poldykladno. Nevím přesně, kde Humlbergerovi bydleli, ale představuju si vilu nebo velký městský byt. A představuju si, jak tady, mezi vysokými stropy a krásnými parketami, třeba na stivídelně nebo nad pracovním stolem, vysel nás pílý koperec z ptáky. Po druhé světové válce je ale pan Humlberger z funkce ředitele odvolán a o pár let později nový komunistický režim manžele odstěhuje skladna na venkov. Humlbergrovi si bílý koberec nechají, až zhruba o deset let později když se jim podaří získat souhlas s vystěhováním do Rakouska, začínají svůj zbělý majetek prodávat. I ptačí koberec. Nabízí ho Národní galerii, samozřejmě v domnění, že jde o pravý kus, nikoli o falzum. Říkám si, že museli být v galerii nadšený. Krásný, starý osmanský koberec. Na bílé půdě s legendárním ptačím vzorem. Nijak neponičený. Národní galerie Bílý koberec koupila v roce 1960. Jen čtyři roky před odhalením prvního Tudukova falzifikátu v Londýně. Tell me one thing that in one place you write in your book that Tuduk's carpets they look dead. Yes. What, what does that mean? Joneskova žena to pojmenovala hned, když tenkrát přivezl domů svého prvního Tuduka. A dnes to sám ve svých knihách formuluje podobně. Tudukovi koberce vypadají nádherně, ale zároveň jsou v něčem mrtvé. Jedním z důvodů je, že transylvánská vlna je jiná než anatolská. A také, že syntetické barvy, které Tuduk často používal, 
Vypadají jinak než ty přírodní turecké. Dalším důvodem je umělý proces zestařování. Nikdo dnes neví, jak to přesně Tuduk dělal, ale má se za to, že kuberce kartáčoval, přejistil po nich oblimi kameny a aplikoval ještě další tajné fígle. Jeden z jeho tehdejších spolupracovníků řekl Joneskovi, že barvy ztratili svou abráž právě v tomto procesu. Vybledli. Ale není možné označit pouze jeden určující znak, který by definoval tu dukovo falzu. Dnes odborník pozná koberec od Tuduka pouhým pohledem, ale jde o kombinaci různých znaků. Jsou vždy celé, přesně tak, jak si to sběratel přeje. A také na Tudukových kobercích nejsou žádné poloviční vzory. Vypadá to hezky, ale v Turecku to byla naopak otázka pragmatická. Když měl koberec požadovanou velikost, ukončil se. Nehledě na to, jestli byl motiv celý nebo ne. Jinými slovy, Tudukový koberce jsou až příliš dokonalé. Dokonalejší nespívali ty pravé anatoláky. A pak ten fakt, že originální turecké koberce jsou vždy unikáty. Neexistují dva stejné kusy, a to také z praktického důvodu. Turecké tkadleny vázaly koberce podle paměti. A proto, pokud člověk narazí na dva stejné anatolské koberce, je to moment, kdyby měl okamžitě myslet na tu duka. Pravděpodobně v tom bude mít zase prsty. Tudukovy dílny fungovaly od začátku 20. let minulého století po dobu přibližně 20 let. Joneskův odhad je, že Tuduk během této doby vyrobil okolo 250 koberců, které jsou dnes rozšířené po celé Evropě, Americe a také na Blízkém východě. Joneskovi se zatím podařilo zmapovat polovinu z nich. Starý pílý koperec tady pořád leží přede mnou na velkém stole se svými ptáky. Kdyby tady Regina Kopačková nestála se mnou, Možná bychom se shodli na tom, že tento náš falsifikát vypadá opravdu trochu mrtvě. Ale zároveň, a to je možná to hlavní, příliš dokonalé, než aby to byla pravda. A teď se mi zdá, že právě ve své přílišně dokonalosti má koperec potenciál. Potenciál vyplnit naše sny a tužby. O koperci, který je starý, 
pravý a celý a sachovaný a krásný. A musím říct, že jako kouzelný převozník do říše snů se mi pílí koperec ptáky líbí podstatně víc, než jen jako pouhé falzum. Teď je ale čas, aby se vrátil na své místo. Je srolován, palen do několika vrstev ochranných látek a v bílých rukavicích vrácen na policku v depozitáři. A co, co vy děláte, když objevujete nějaký falsum tady ve vašich spírkách? Co, co, co s tím obrazem nebo s, tou, s tím kobercem? Tak my, když si ho tady objevíme, tak si ho tady hezky necháme v depozitáři, zkoumáme ho, ale také ho tak trošičku jednak je to pro nás cený takový materiál studijní. A potom ještě druhá věc. Hádejte, co by se stalo, když bychom toto dílo dali do oběhu. Já jsem nějak slyšela, že vůbec nemůžete nic pustit. No, nemůžeme to pustit, ale ani takovéhle falzum bychom nechtěli pustit, protože by za deset let by se objevilo třeba jako pravé. Zase by se ten příběh opakoval. Takže my to tady tak e, si to držíme, uchováváme, nepustíme. Abyste to nechopili na dvakrát. Ano. I když náš bílý koberec z ptáky vznikl jako podvod, je dnes pro Národní galerii ceným předmětem. Produkce Teodora Tuduka je totiž neopomenutelnou součástí historie anatolských koberců. Od roku 2014 má Národní galerie ale ve své sbírce i pravý koberec s bílou půdou. A to s ptačím vzorem, stejně jako ten od Tuduka. Tentokrát ale opravdu vázaný ženami v Selendy koncem 16. století. V tomto díle jsme potkali ředitelku starých sbírek Olgu Kotkovou a experta na anatolské koberce a zejména na Teodora Tuduka Stefana Jonesku. Velký dík za účast a vyprávění patří oběma. Kdybyste se chtěli na bílé koberce podívat, jak na ten Tudukův, tak na ten pravý anatolský, můžete si je prohlédnout na webových stránkách našeho podcastu. Celá epizoda čerpala jak z české knihy Příběhy ptačího koberce, editorky Zdenky Klimtové, tak z anglické Handbook of Fakes by Tuduk od Stefana Jonesku. V obou se dočtete mnohem více o starých, nádherných kobercích a jejich příbězích. O aktivitách Stefana Jonesku se více dozvíte na jeho stránkách www.transylvanianrax.com Například o jeho současném projektu zvaném Replika, kdy se sám stará o vznik kvalitních replik, které do budoucna budou vyset v rumunských kostelích, aby ty pravé mohly být uchovány v bezpečí jinde. Fond of, of Tuduk because for somebody who love carpets it's not possible to be only driven by uh, by profit 
and at the end this was his goal, to make profit. Tento díl připravila Brit Jensen, odbornou poradkyní byla Zdenka Klimtová, dramaturgii obstaral Lumír Košař, zvuk Roman Špála a hudbu komponoval Eitket. Já se jmenuji Ivana Uhlířová a za měsíc se zase uslyšíme. <tějí>